0: Allemaal gesproken doet het er niet zoveel toe wanneer we onze gast nou precies geïnterviewd hebben, maar nu wel. Want deze gast spraken we net een tijdje voordat de telefoon ging en premier Rutte vroeg of ze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wilde worden. En zo'n soort telefoontje heeft ze al eens eerder gehad. Dat was toen premier Balkenende in 2003 belde met de vraag... of ze staatssecretaris van Economische Zaken wilde worden. De impact die je hebt is natuurlijk enorm.
1: En het, in mijn geval ook de internationale contacten... want ik deed het buitenlandse handel vooral... Uh, levert je heel veel inzichten op in wat er in de rest van de wereld gebeurt en, en wat je weer terug mee kunt nemen naar Nederland. Je kunt Nederland op de kaart
0: zetten. En jaren daarna werd ze de CEO van coöperatie VGZ. Succes, zegt ze in deze aflevering, heeft onder meer te maken met de vraag of je bereid bent om kritische mensen om je heen te verzamelen.
1: Lange termijn succes is heel erg afhankelijk van of jij nog in staat bent om genoeg criticasters om je heen te verzamelen.
0: En ze vertelt in deze aflevering ook een leuke anekdote over het bijzondere gezin waar ze is opgegroeid, samen met haar twee zussen.
1: En toen kregen we uh, met kerstmis beschuit met roze muisjes, want Jezus kan ook een meisje zijn.
0: Onze gast werd in haar jeugd misdienaar, in een tijd dat het voor een meisje nog niet zo voor de hand lag. Later zocht ze bewust naar functies op plekken waar wat ging of juist moest gaan veranderen. Bijvoorbeeld bij de coöperatie VGZ. En wie weet wat haar toekomst in Den Haag nog wordt. Onze gast is Karin van Gennep. Je gastheer is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week met Karin van Gennep, CEO van Coöperatie VGZ. Welkom, Karin. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt hier in uh, Driebergen Grit Bloemenheuvel om uh, met de leaders in finance in gesprek te gaan. Uitje uit van de week. Uitje van de week, ja, dat, is, uh, dat is, vind ik helemaal leuk om te horen. Uh, traditie Getrouw doe ik dat door eerst jouw naam te spellen. Dat is uh, Karin, K-A-R-I-E-N, en Van en dan Gennep, G-E-N-N-I-P. En de introductie het volgende. Uh, Karin heeft reeds een lange staat van dienst bij organisaties in de publieke semi-publieke en private sector. Zo werkte ze bij McKinsey, bij de autoriteit de financiële markten... was ze staatssecretaris van economische zaken, Tweede de Kamerlid... en werkte ze voor ING, waar ze onder andere CEO ING Frankrijk was. Naast haar werk heeft ze vele non-executive rollen vervuld... zoals onder andere als toezichthouder bij Deltares, bij Cordate, bij SOS Kinderdorp in Nederland... en tot anderhalf jaar geleden was ze vicevoorzitter... van de International Chamber of Commerce... En op het moment is ze naast haar rol bij VGZ actief bij onder andere TomTom Tom als commissaris, is ze lid van het bestuur bij INSEAD en bestuurslid bij het Oranje Fonds. Ze studeerde natuurkunde in Delft en deed een MBA aan INSEAD. En wat ik aardig vond om te vermelden is dat Karin in 2008 werd verkozen tot Young Global Leader door het World Economic Forum. Karin is 53 jaar, is getrouwd, heeft vier dochters en woont in Oegstgeest... En tot slot, voor wie VGZ misschien niet heel goed kent... een aantal getallen die ik gehaald heb uit het jaarverslag 2020. Er zijn via VGZ bijna 4 miljoen verzekerde leden. En VGZ heeft circa 1800 medewerkers. Misschien zijn de getallen op dit moment net iets anders. Maar dat, dat hoor ik zo, uh, denk ik wel. Wat ik aardig vind, Carino, om mee te starten... is uh, te kijken naar VGZ, om daar wat beeld bij te krijgen. En ik vind het leuk om te doen aan de hand van stakeholders... om het enigszins te structureren. Dan kan jij het alle kanten opnemen... Um, maar misschien wel de, de leukste vraag is... van welke stakeholders zou je mee starten?
1: Uh, de medewerkers, de collega's. Daar gaat het altijd om. He? Uh, people first. Um, ja, daar, daar geloof ik enorm in. Als je een strategie bedenkt... Um, krijg je niks voor elkaar als je je eigen mensen niet mee hebt. Als je wilt dat in ons geval de zorginkoop goed verloopt... dan moeten die teams die dat aan het onderhandelen zijn... die moeten zich helemaal senang voelen... en die moeten ervoor kunnen gaan. Als je een leuke digitale toepassing wilt bedenken... Um, ja, dan moet je allemaal creatieve geesten hebben die bij elkaar zitten en geïnspireerd zijn. Dus uiteindelijk gaat het allemaal om die medewerkers als allereerste.
2: Als je ze heel grof indeelt, hè, waar, wat doen de meeste medewerkers bij jou?
1: Um, een groot gedeelte doet zorginkoop. Hè, dus die 12 miljard waar je het over had en ook nog 13 miljard inmiddels. En ook nog een kleine 6 miljard via het zorgkantoor. Dat is de langdurige zorg. Uh, die mensen uh, onderhandelen. Met ziekenhuizen, met fysiotherapeuten, um, met uh, zorginstellingen. om te zeggen: volgend jaar kopen we voor onze leden, hè, onze, onze klanten, onze leden. kopen we zoveel zorg in, zoveel lichtdagen, zoveel behandelingen voor die prijs. En we willen ook graag dat jullie bijvoorbeeld meer aan digitalisering gaan doen. of meer aan duurzaamheid. of dat je meer goede voorbeelden van anderen overneemt. Dat nemen we allemaal op in onze inkoopgesprekken. Dus dat is een groot onderdeel. Het tweede grote onderdeel zijn de mensen die aan de voorkant zitten. Dus aan de processen van lid worden, als jij belt met vragen. Dus daar zit een callcentrum. Maar er zitten ook alle mensen die de digitale processen doen. En de derde club is natuurlijk de club die de toekomst aan het bouwen is... en die ook de, de huidige systemen beheert. Dat, is de, dat heet bij ons Data Care. Dat is eigenlijk de ICT en de, en de Transformation Club. En daar zie je zowel grote hè, inspanningen om het systeem draaiend te houden... zorgen dat de privacy van de gegevens in orde is... zorgen dat het nou elke dag open zijn... Als nadenken, hoe ziet die zorg van de toekomst uit? Dat doen we met z'n allen. Maar als je dat dan vertaalt in de vraag... wat betekent dat voor de digitalisering? Als wij geloven dat het een ecosysteem gaat worden, een netwerk... hoe moet dat dan digitaal eruit zien?
2: Um, als je kijkt naar die leden, uh, kan je daar een beeld bij geven? Want ja, 4 miljoen, hè, dat is een ongelooflijk groot aantal. Als je kijkt naar uh, circa 17 miljoen mensen in Nederland. Ja. Wie, wie zijn dat?
1: Nou, dat is, dat is een, een kwart uh, van Nederland... Um, en dat zijn natuurlijk net als heel Nederland heel verschillende mensen. Um, daar zitten mensen bij die heel uh, digitaal en happening uh, zijn, zo noem ik het altijd. En voor wie we dus al die mooie digitale oplossingen heel goed kunnen bedenken. Daar zit ook een kwart bij, net als heel Nederland, die het eigenlijk moeilijk vinden om hun weg te vinden in de gezondheidszorg. Dat kan zijn omdat ze ouder worden en daardoor uh, niet meer zo scherp zijn, digitaal niet meer zo goed gaat. kan zijn omdat ze een allochtone achtergrond hebben en het Nederlands minder beheersen. Maar er is ook een grote groep van leden um, die wat minder meedoen in de maatschappij. Die hebben uh, vaak wat we noemen een lage zes. Zes is sociaal-economische status. En we weten inmiddels dat mensen met een lage sociaal-economische status... zeven jaar korter leven en veertien jaar minder in gezondheid leven. Dus dan heb je het over ruim twintig jaar verschil in kwaliteit van leven en überhaupt leven. Dat is enorm. En van de ene kant wil je dus dat je voor die 80, 90 procent van de mensen die, zoals jij en ik, nauwelijks iets hebben. Je gaat één keer per jaar naar de huisarts, je gaat twee keer per jaar naar de tandarts, je kinderen moeten naar de orthodontist. En als je te veel wandelt of hardloopt, dan moet je ook nog naar de fysiotherapeut. Nou, dat is het merendeel van de mensen. Die moeten ook goed geholpen worden. En die wil je vooral eerder, als er iets aan de hand dreigt te zijn, relevant voor zijn. En dat betekent eigenlijk dat je rond thema's een club wilt bouwen. Dat kan een club zijn gezond zwanger worden. Dat kan een club zijn fit blijven tijdens corona. We hebben de Mindfulness app, die is een miljoen keer gedownload. Um, dat betekent dat een miljoen van onze leden, één op de vier, eigenlijk heeft gezegd... ik voel me niet zo goed tijdens corona. Ik heb hulp nodig om mentaal fit te blijven. En dan hadden we ervoor kunnen kiezen, dat gaan we in de toekomst natuurlijk ook doen... dat je die mensen ook gelijk allemaal e-mails stuurt van over meer bewegen, beter slapen, anders eten. Want die hebben kennelijk een vraag om gezond te blijven, fysiek of mentaal. Nou, dus je kunt je allerlei... mantelzorg is zo'n andere vraag. Ik heb diabetes, een hele duidelijke club. Je kunt je voorstellen dat dat allemaal mensen zijn die bepaalde behoeftes hebben. Dus die vier miljoen leden, die zijn van de ene kant op te delen in... er is bijna nooit wat aan de hand en zo nu en dan iets heftigs. In leden die niet goed mee kunnen, hè, een kwart van die mensen. En in leden die allemaal eigen... Behoeftes hebben. En daar wil je natuurlijk steeds beter in worden. Die behoeftes onderkennen. En soms gaat het over je kinderen, soms gaat het over jezelf, je ouders. Over een specifieke aandoening of iets in het algemeens. We hebben nu gewicht verliezen, is enorm populair. Dat komt ook door corona. Nou, wat voor tips hebben we dan voor mensen om wat kilo's te verliezen? Nou, ze dus gaan natuurlijk na de kerstdagen. gaan we daar weer, weer vol mee aan de gang allemaal. Maar dat zijn dingen waar je mensen mee kunt helpen.
2: Ja, want je hebt een aantal keer in de voorbereiding last dat je een aantal keer hebt gezegd van uh, de, de preventieve kant blijft, ja. blijft onderbelicht. Maar is dat wel echt zo? Want ik hoor best wel mensen die ook zeggen. We hebben allerlei, wat je net beschrijft, vitaliteitsprogramma's en mensen helpen met mentale en fysieke gezondheid. Blijft het onderbelicht, de preventieve kant, of is er, al, is er al een hoop gedaan?
1: Nou, het is veel beter dan, laten we zeggen, tien jaar geleden. Maar als je naar het brede veld kijkt, en dat zijn niet alleen de zorgverzekeraars, het zijn ook de gemeentes, de scholen de zorgaanbieders, dan doen we eigenlijk relatief weinig aan preventie. En iedereen heeft daar natuurlijk zijn eigen rol in. Dat heet dan primaire, secundaire, tertiaire preventie. Primaire is op het schoolplein. En tertiaire is echt als je al heel erg ziek bent... zorgen dat je niet nog meer complicaties krijgt. En wat wij hebben gedaan in onze nieuwe strategie... is eigenlijk onze rol als zorgverzekeraar... wat meer richting die primaire preventie bewogen. Dus wij noemen dat nu de anderhalf preventie... tussen primaire en secundaire in... Uh, en dat gaat over die, die relevante clubs. Hè. Als er iets is, dat je mensen helpt. Maar als je nu kijkt waar de grote gezondheidswinst te behalen is... is dat via gezonder leven. Uh, en preventie is daar een onderdeel van. En ik zeg altijd graag, fit ziek worden. We worden op een dag allemaal ziek... of je nou onder een auto loopt of iets anders krijgt. Maar hoe zorg je nou dat je daar goed uitkomt door er fit in te gaan? Dus fit ziek worden, hoe kunnen we met z'n allen zorgen... dat we fit ziek worden, fit oud worden, fit zwanger worden... Noem maar op, want ook in die oudere zorg, als je kijkt hoeveel mensen er straks over 10 jaar, 65 plus zijn, laat staan over 20 jaar. Als we dat allemaal willen kunnen bolwerken, is gezondheid en preventie een hele grote factor daarvan.
2: Is jullie rol daarin groot?
1: Onze rol daarin is nu nog niet zo groot. Onze rol daarin is groter aan het worden. Maar datzelfde zou moeten gelden voor al die andere spelers ook.
2: Ja, want ik kan me voorstellen dat de overheid daarin ook een hele belangrijke speler ja. is met nou ja, gewoon bepaalde wetgeving... maar misschien ook bepaalde focus op meer beweging, noem maar wat.
1: Ja, en dan heb je het over wetgeving. Dan heb je bijvoorbeeld ook over btw, over suiker. Um, over. Hè, hoe kan het dat als je naar de supermarkt gaat... dat een peer, één peer op dit moment... duurder is dan een pak koekjes... Ja, dan is het natuurlijk hartstikke moeilijk als je niet veel geld hebt... of als je een middelbare scholier bent die van zakgeld iets lekkers gaat kopen. Nou, die koopt misschien sowieso te pakkoekjes. Maar als je niet veel geld hebt, is het moeilijk om peren te kopen... als die zoveel duurder dan koekjes zijn. En daar zit natuurlijk iets voor de overheid. Um, daarnaast uh, zit er ook in die bewustwording wel een hele moeilijke uitdaging. Want we zien dat we de mensen die we bereiken... de mensen zijn die er toch al mee bezig waren die toch al dachten, ja, ik moet er wat aan doen. Ik heb alleen even dat kleine duwtje nodig. En nou begrijp ik hoe ik meer moet bewegen, hoe ik gezonder moet eten, beter slapen. En de mensen die het echt nodig hebben, die hebben heel vaak een heel complex aanvragen.
2: Ja, het is vaak veel breder. Ik kan me voorstellen, dit is meer nudging, zeg maar, waar het al ja. zit. Maar je geeft dat setje, terwijl daar het nog veel dieper zit en veel complexer ja. is. Veel groter sociaal-economisch probleem waarschijnlijk ja. dan alleen maar... Ja, ja
1: en waar we, waar we toch ook vaak welzijnsvragen met een zorgantwoord beantwoorden. Het klassieke voorbeeld, iemand gaat naar de huisarts... zegt, kan niet zo goed slapen... en komt thuis met een recept voor slaappillen. Heb je dan het juiste gedaan? Of had je die persoon moeten doorverwijzen... naar de schuldhulpverlening, naar de relatietherapeut, noem maar op... en de oorzaak van het niet slapen aanpakken? En dat is waar we nog niet zo goed in zijn. En daar moeten we beter in worden. En ook om die mensen met vaak complexe vraagstukken... zijn inderdaad vaak, maar niet altijd... mensen met lage sociaal-economische status. En dan moet je je voorstellen dat er iemand zit die in de schulden zit... Kind op school gaat niet lekker. Uh, twee uh, flexibele banen, van die oproepbanen. Een huis waar je misschien uit moet. En dan komt er iemand langs en die zegt... nou mevrouw, als u nou stopt met roken... dan spaart u zes euro per dag of per week. Dat ligt aan hoeveel je rookt. En dan zegt die mevrouw natuurlijk ook... dat is mijn enige uitlaatklep in deze ellende. En dat wil je me ook nog ontnemen. Dus je moet echt je verplaatsen in die persoon daar... en zeggen oké, okay, laten we even beginnen bij de kern van de problemen, wat is hier aan de hand... voordat we iemand gaan dwingen om te stoppen met roken... voor wie het, het laatste ja, stressmiddel is.
2: Ja, helder, dat is een mooi voorbeeld. Andere stakeholders. We hebben klanten, we hebben medewerkers gehad. De eigenaarstructuur, ik noemde het in de inleiding al... de coöperatie VGZ, dus dat geeft al iets weg. Maar kan je dat toelichten?
1: Ja, we hebben, we hebben in onze uh, nieuwe strategie hebben we drie trends. Nou, de, andere twee. de ene gaat meer naar gezondheid toe, is één trend. We hebben het net over gehad. De andere komt vast zo. Um, als je nu kijkt, die derde trend, um, wat bedrijven betekenen in de maatschappij en welke rol ze in de maatschappij hebben, dan zijn wij er echt van overtuigd dat bedrijven hun verantwoordelijkheid voor hun rol in die omgeving moeten nemen en daar verantwoording over moeten willen afleggen. Um, en coöperaties zijn daarin nog wat specialer, want die zijn natuurlijk van de leden, van die 4 miljoen leden. Um, wij maken geen winst, we verdienen wel geld, maar dat herinvesteren we of in de zorg of in eh, goedkopere premies. Maar een coöperatie heeft natuurlijk nog een wat extra rol om die maatschappelijke verantwoordelijkheid echt vorm te geven. Nou willen we dat wel op een moderne manier doen. Dus we hebben een coöperatie 2.0 zijn we aan het bedenken. Wat die precies is weten we ook nog niet. Maar we weten wel dat we dat coöperatieve gedachtegoed, we doen dit voor en met elkaar, daar willen we aan vasthouden. En de coöperatie 2.0, dan willen we het ook op een moderne manier. Nou dat zijn we nu met elkaar over in gesprek en met een aantal mensen over in gesprek. enorm inspirerend. Daarom hebben we nu ook, we hebben het niet meer over klanten, maar we hebben het over leden. We zijn een club van leden. Um, en hebben ook gezegd, als we die verantwoordelijkheid hebben... moeten we ook in onze nieuwe topstructuur... moeten we ook iemand hebben die daarover gaat. Dus we hebben nu een topstructuur van zes mensen. Um, daarmee hebben we ook een laag verwijderd in de organisatie. En een van die zes is de Chief People and Sustainability Officer. Die is net in uh, augustus begonnen, Jolanne heet ze. En die gaat dus over people, de mensen, dus onze medewerkers... en sustainability in de brede zin. En sustainability voor ons is... Um, ja, we noemden het 3G, maar dat is nu een beetje een beladen term.
2: Maar... Ja, ik kan me voorstellen, je had al die anderhalve meter ja, of die precies. anderhalve...
1: Ja, anderhalve... tussen, in, ja. tussen 1 en 2, ja. ja. Maar 3G is groen, gelijk en gezond. Um, en dat zijn de dingen waar je he, als coöperatie in de zorg, als verzekeraar, op in wilt zetten. En dan is voor ons groen heel belangrijk met de Green Deal zorg. Um, gezond, omdat we zorgverzekeraar zijn, willen dat onze leden gezond zijn, willen dat onze medewerkers gezond zijn. En gelijk, en dat is een hele interessante... We hadden het natuurlijk net over één op de vier van onze leden, kan eigenlijk niet zo goed mee in alles wat we doen. Um, heeft dus ook mindere toegang tot de gezondheidszorg. En wat we heel graag willen, en dan komt een Engels woord, is equitable access to healthcare. Nou, access to healthcare, toegang tot de gezondheidszorg, maar equitable heb ik nog steeds geen goed Nederlands woord voor. Maar waar het om gaat, is gelijkwaardige gelijk. toegang. Nee. Ja, gelijk is het niet. Gelijkwaardige toegang tot gezondheidszorg. En daar wil je eigenlijk voor gaan. En dat is die gelijkheid, die je voor elkaar wilt krijgen, zodat ook die oudere dame die niet goed Nederlands spreekt of uh, diegene die in de schuldenproblematiek zit, goede gezondheidszorg krijgt. En ook de juiste antwoord, hè, misschien is het een welzijnsvraag, de juiste antwoord op de juiste vraag en ook op tijd.
2: Over de coöperatie. Is de, is de coöperatie een comeback aan het maken? Want ik hoor ook in mijn uh, Leaders in Finance show, hoor ik steeds vaker weer mensen over die coöperatie... Is dat zo? Als je even uitzoomt, even los van... Ja. ik weet niet hoe goed jij bekend was met de coöperatie voordat je hier werkte. Maar... Nou,
1: je, natuurlijk van hè, allerlei, allerlei uh, indrukken, verhalen, gesprekken. Maar ik denk dat het idee wat achter coöperatie zit... Um, de laatste jaren steeds belangrijker is geworden... omdat we natuurlijk al een jaar of tien, twintig misschien wel... leven we in een situatie van wantrouwen. Wantrouwen tussen mensen, wantrouwen tussen mensen en de overheid... tussen allerlei grote instituties... En hoe kun je die kloof nou weer dichten? Hoe kun je die onrust in de maatschappij, die ook versterkt is door corona... Um, hoe kun je die weer voor elkaar krijgen? Want dat gaat over sociale ongelijkheid. Dat gaat over uh, groepen die elkaar wel of niet verstaan. Maar dat gaat ook werkelijk over kansengelijkheid. Um, en dan is een coöperatieve gedachte, we doen het met elkaar en voor elkaar... die past daar natuurlijk bij. Want dan zeg je dus, we hebben dus niet een uh, winstoogmerk... We hebben niet uh, dat het teruggaat naar de aandeelhouders... die helemaal niks te maken hebben met wat we hier met en voor elkaar doen. Je gaat terug naar die gedachten van honderd en zoveel jaar geleden... toen die coöperatie begon. We verzekeren ons met elkaar. Dat betekent dat we allemaal elke maand een klein beetje inleggen... zodat als één van ons onder de paard en wagen, was het toen nog denk ik, kwam... dat we daarvoor kunnen zorgen. Maar ik denk wel dat die opmars gaande is. Ik denk dat je in de hele maatschappij... en je ziet het vooral bij de jongere generatie... een hele andere manier van denken... Uh, ...begint te ontstaan waar mensen zeggen... ...ik doe dit niet alleen voor mezelf... ...ik doe dit ook voor de mensen om me heen.
2: Ander. En dat kan
1: over duurzaamheid gaan... ...dat kan over sociaal gedrag gaan.
2: Ja, en ja, we hebben het al gehad over die... ...of wat mij betreft laatste ...maar we mogen we meer stakeholders toevoegen uiteraard... ...maar de samenleving breder... Hè? ...je hebt al heel veel plekken al geraakt... ...missen we daar nog iets waarvan je zegt... ...wij willen een bepaalde rol in die samenleving spelen?
1: Ja, ik zou er nog, nog twee inderdaad aan toevoegen... ...de eerste zijn de zorgaanbieders... Um, daar hebben we het eigenlijk nog niet zo over gehad. Dat zijn dus die ziekenhuizen, die fysiotherapeuten... waar we zorg inkopen, waarmee we gesprekken hebben... van wat moet er dan veranderen komend jaar... of als we meer jaar contracten afsluiten in de komende jaren... in jouw zorgaanbod. Dat zijn voor ons hele belangrijke partners... want dat zijn degenen die uiteindelijk die zorg verlenen aan onze leden. Dus om daar een goede uh, verstandhouding mee te hebben... om daar ook te zorgen dat we onze rol goed spelen... want de rol van de zorgverzekeraars is scherp zorg inkopen... De rol van de zorgverzekeraars is zorg voor die zorgplicht. Zodat jij bij mij verzekerd bent dat je inderdaad aan je zorg kan komen. Maar die is ook om in de toekomst te zorgen... dat de zorg betaalbaar en toegankelijk en van goede kwaliteit blijft. En dat is eigenlijk de andere groep stakeholders. Dat is de maatschappij in de brede zin. We hebben ook een rol om te zorgen... dat we weten waar we naartoe willen met de gezondheidszorg. En wat we nu niet hebben met z'n allen is een visie op 2030. Je wilt eigenlijk met elkaar kunnen zeggen... Dit is waar wij naartoe willen als Nederland met onze gezondheidszorg. En dan hebben mensen ook de tijd om daarin te groeien. Want als je niet een visie schetst, dan kun je wel aan mensen vragen. Kun je veranderen? Ja, maar waarom dan? Waarom zou ik iets aan mijn buurman geven als ik er niks voor terugkrijg? Dus je moet die gezamenlijke visie hebben. En dat is een enorme stakeholder de Nederlandse maatschappij in de brede zin. Hoe zorg je dat je die visie hebt, zodat je toekomstbestendige zorg organiseert. Die betaalbaar is, die toegankelijk is en die van goede kwaliteit is.
2: Is dat jullie grootste challenge ja. ook voor de komende tijd?
1: De transformatie van de zorg is de grootste challenge voor ons, voor de zorgverleners zelf, maar ook voor de politiek om te zorgen dat dat gebeurt.
2: Ja, want een paar persoonlijke vragen in relatie tot je werk. Uh, allereerst, helpt het jou dat je zo goed je weg kent in Den Haag als oud-staatssecretaris en oud-Kamerlid? Helpt dat bij deze baan ook? Is ja, dat, dat, uh, dat, helpt, dat helpt enorm. Kan je daar voorbeelden ja. van geven waar dat helpt?
1: Nou, ik denk dat, dat de contacten makkelijker gaan, eerder gelegd zijn... dat je beter begrijpt hoe de, de hazen lopen. Ja, ik denk van de andere kant... als je deze baan een jaar of twee, drie doet... dan, bedoel, dan heb je dat ook als het goed is, die contacten.
2: Ja. Je kunt ja. sneller van start op dat punt. Die je kunt nog. sneller van start. Ja. ja. En je financiële achtergrond bij onderhanden ING? Hoe behulpzaam is dat nu?
1: Ja, we zijn natuurlijk gewoon een verzekeraar. We staan onder toezicht van DNB. Dus uh, alle uh, discussies over solvabiliteit... Um, over onze financiële cijfers, die moeten ik gewoon gevoerd worden, ja.
2: Daar heb je dus ook enorm veel aan. Daar heb ik wel wat aan, ja. ja. ja.
1: En, en ook, de, dat is ook wel aardig, ook de ervaring, hè, de banken lopen voor eigenlijk op de verzekeraars en de verzekeraars, op de zorgverzekeraars, in hoeverre je moet zorgen dat je systemen op orde zijn, dat je al je processen kent, dat je weet waar, waar het om gaat, waar het kan knellen. Die ervaring breng je natuurlijk ook mee.
2: Ja, dus je brengt de financiële kant mee. Je brengt de, de politieke ervaring mee. Je hebt al heel veel uh, leidinggevende ervaring met. Uh, ik geloof dat je duizend mensen of zoiets aanstuurde in, uh, in, in Frankrijk. In G, welke hoeken waren nog onderbelicht? Of wat is echt heel nieuw voor je? Is dat de zorg? Daar heb je ook al een aantal dingen wel in gedaan. Uh, is dat het? Of zijn er andere dingen voor je? Dat is voor mij echt nieuw en echt extra spannend. Trans, grote transformaties heb je al geleid. Zeg je, zeg je eigenlijk, ik heb eigenlijk alle bouwblokken ja, als je, als je het wel, of zo mis zegt, ik. Zeg ik ja. <laughs> nou,
1: nou, de zorg en de zorginkoop is wel echt een, een nieuw terrein. He, wat, wat is dat dan precies? Wat voor soort contracten kun je afsluiten? Wat betekent dat dan voor zo'n zorgaanbieder? En hoe vertaal je dat dan eigenlijk andersom? Hoe vertaal je die visie, die we dus met z'n allen moeten maken, naar wat er in een regio voor een specifieke aanbieder moet gebeuren?
2: En is het zo razend complex als ik denk dat het is?
1: Um, wat het complex maakt, is dat er zoveel verschillende dingen tegelijk spelen. Want je hebt zowel het belang van de leden, hè, waarvoor je moet zorgen, je hebt en digitalisering, en je hebt je, nou, je financiële uh, balans en alles wat daar gebeurt. En je hebt de zorgaanbieders en de vraag wat er gaat gebeuren, hè, als we veranderingen willen in het stelsel. Dus alles komt wel bij elkaar.
0: Ja.
1: En daar komt wat dit, op dit moment het uh, extra complex maakt, is natuurlijk corona. Corona heeft in de afgelopen twee jaar um, ervoor gezorgd, dat niet alleen dat de zorg erg onder druk stond, um, maar als je aan de financiële kant kijkt, onze kant, we hebben de uh, ziekenhuizen en alle andere zorgaanbieders gesteund met um, brede coronaregelingen. Dat betekent eigenlijk dat je de contracten uit 2019 hebben twee keer doorgerold en daarnaast een, een, een dat heet dan een zodat een ziekenhuis niet om zou vallen vanwege corona. Nou, dat weet ik nu weer aan het afbouwen en nu wil je hem eigenlijk focussen op dingen die meer over corona gaan. Um, maar corona heeft natuurlijk daardoor, omdat je twee jaar doordraait, ook wel een beetje het zicht vertroebeld op hoe het nou echt gaat met een zorgaanbieder, of wij dat nou weten, moeten weten of dat ze dat zelf nou moeten weten. Je weet ook niet precies wat de na-el-effecten van corona gaan zijn, zowel in hoe lang het nog duurt. Het wordt een soort normale griep, maar dan wat heftiger. Oké, okay, wat betekent dat dan? Hoeveel bedden moet je hebben? Hoeveel artsen? Hoeveel pleegdagen? maar ook de naleffecten van de uitgestelde zorg. En dat is natuurlijk heel heftig voor mensen... die niet in die uitgestelde zorg nu zitten... en het straks gaan meemaken of laat ergens instappen. Maar de financiële vertaling daarvan kennen we ook nog niet zo goed. Dus dat zijn ook allemaal inschattingen... veel meer dan in andere jaren op dit moment.
2: Ja, dat lijkt me extra spannend. Als je aan de ene kant financieel aan het steunen bent... nog even los van de, de belangrijkste namelijk de gezondheid van mensen... Ja. maar je bent dat extra aan het steunen. Daarnaast heb je niet 100% zicht op wat de effecten gaan zijn... Ja. ook als verzekeraar, dan... Uh, kan dat groot zijn, maar ja. ik heb niet het idee... dat de effecten financieel gigantisch gaan zijn, of wel?
1: Nou, het, 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 wat er is gebeurd in de afgelopen anderhalf jaar... is eigenlijk dat de extra coronakosten die we hebben gehad... min of meer um, uitspiegelden, uitbalanceerden... met mindere kosten, reguliere zorg. Um, daarmee zijn de kosten wel hoger, want die continuïteitsbijdrage moet je wel betalen. Um, maar als je naar de gezondheid van mensen kijkt... even los van het financiële... daar gaat natuurlijk wel een fikse impact zijn... Want als je niet naar de dokter bent geweest... of nu niet geholpen kan worden, dat heeft gewoon impact. En dat gaan we dus de komende jaren echt nog zien.
2: Ja, dat gaat denk ik wel heel groot zijn. Ja. Ja, ja nee, helder. En dan maak ik altijd, of altijd... maar vaak een wat abrupte draai in dit gesprek. Maar dat vind ik wel altijd een leuke. Namelijk even helemaal terug naar uh, Carina's persoon... Uh, over hoe jij bent opgegroeid. Zou je daar iets over willen delen?
1: Um, ja, natuurlijk. Ja. Ik ben opgegroeid in een uh, in, in, uh, heel warm gezin... In Den Haag. Twee jongere zusjes, twee ouders. En uh, in de weekenden waren wij de meeste weekenden op de boerderij van mijn opa. En dat was in Nune, vlakbij Eindhoven. Dus Wat was... een soort boerderij Nou, in, in, niet... mijn vader was enig kind, heeft de boerderij niet overgenomen. Dus tegen de tijd dat ik me kan herinneren, waren er nog een paar koeien. En tegen de tijd dat mijn opa overleed, toen was ik 16, dan had hij vooral waakgansen en een ezeltje. Ja. Maar het was, het was dus ooit echt een grote boerderij. En um, overigens in die tijd dat ik dus middelbaar scholier was, toen had hij zijn land verpacht. Dus er werd gewoon uh, gehooid en geoost. Uh, en ge en uh, ik weet nog heel goed trouwens dat ik inderdaad, dan mocht ik, want dan was ik de jongste, mocht ik meehelpen met Oosten. En dan zat ik dus op de trekker, op, toen was ik 11 of 12. En dan op een gegeven moment ging mijn opa, die ging dan de bocht maken, of een van de neven van mijn vader. En ik mocht voor de eerste keer op een gegeven moment de bocht maken met de trekker.
2: Oh, wat ja. mooi. Ja. Mooi moment. Ja. ja. En verder, hoe, hoe groeide je die op? Wat, wat, wat deden je ouders? Wat, uh...
1: Oh, nou ja, mijn, mijn, uh, mijn vader heeft heel lang in ontwikkelingssamenwerking gezeten. Um, en is daarna um, de politiek ook ingegaan voor het CDA. En mijn moeder, um, die deed ouderenbeleid bij de gemeente Rotterdam. En het mooiste daarvan, of het is, het is mooi wat ze allemaal heeft gedaan, maar de, het mooiste daarvan eigenlijk is eigenlijk dat ze werd uh, 66 en toen moest ze stoppen met werken. In die tijd moest ze het nog, dus eerst was ze 63, maar ze was natuurlijk een... Ze heeft altijd part-time gewerkt. En eigenlijk toen wij het huis uit waren, toen is ze veel meer gaan doen. Dus die was helemaal levendig en bezig. En toen is ze haar eigen ja, adviesstichting begonnen... over de derde of de vierde levensfase. Hoe je dus, um, als jij op een gegeven moment nou, met pensioen gaat... of met vroeg pensioen, was in die tijd nog veel... hoe je weer wat van je leven kon maken. Nederlandse lesgeven aan, uh, aan buitenlanders bijvoorbeeld... of uh, nou, allerlei dingen. En dat heeft zich ontwikkeld in hoe je senioren medewerkers beter nog kan inzetten in jouw organisatie. Dus dat je ze niet met vroegpensioen laat gaan... maar dat je ze echt zorgt dat ze met hun expertise... met hun ervaring nog inzetbaar zijn voor het bedrijf. Enorme inspiratie voor mij, want dat heb ik in Frankrijk gedaan en nu weer. Um, ik vind dus echt dat mensen uh, zo lang mogelijk inzetbaar moeten blijven... omdat ze wat te bieden hebben. Ik denk dat het voor de mensen zelf ook fijner is. Maar omdat er ervaring is. En dat hoeft dan niet altijd nog in die hoge functie die je ooit had die misschien dan wat intensief wordt. Maar dan kun je prima stap opzij doen... en nog steeds heel waardevol zijn in de rol die je dan hebt. En ook wat onafhankelijker.
2: Dat is ook wel typerend voor je moeder, dit voorbeeld, denk ik. Want dit voorbeeld kende ik niet, meer, wat ik wel las... is dat ze ook uh, met, rond kersttijd met uh, roze en blauwe muisjes kwam. Ja, ja. Zou je dat willen vertellen? Want ik vind dat zelf toch wel een heel mooi verhaal. Ja,
1: nou, dus um, mijn, uh, mijn ouders, die, uh, nou, die hadden drie dochters, hebben drie dochters... En um, die hebben ons altijd opgevoed dat wij alles kunnen worden en uh, wat we zouden willen. Um, en toen hadden we op een gegeven moment een discussie thuis over uh, nou, dat Jezus uh, een jongetje was. En toen kregen we um, met kerstmis beschuit met roze muisjes, want Jezus kan ook een meisje zijn.
2: Maar dat was, dat, dat was niet normaal in die tijd. Hè? Zeker in een nee. CDA-gezin, zou je dat niet verwachten? Of zeg ik nou
1: ik, Nou, dan heb je een apart beeld, denk ja, ik. Dat van blijkt, het dat blijkt. Ja, ja. Nee, maar ja, de, mijn moeder was zeker, uh, is zeker... Uh, was, is, uh, die is wel aan de progressieve kant, ja. Zeker wat dit stuk betreft, Maar ook mijn vader, hoor. Ik denk nog steeds dat als jij als jonge vrouw uh, ergens staat voor een moeilijke carrièrekeuze, heb je het meeste aan een baas die zelf puberdochters heeft. Want een vader met puberdochters, die ziet in die dochters, die kunnen alles worden. Die kunnen de Verenigde Naties gaan leiden, hersenchirurg worden, concertmeester, noem maar op. Wat de dromen ook zijn. Hè. En dan ziet hij die vrouw van begin dertig in zijn omgeving struikelen. En denkt, ja dat mag mijn dochters niet ook overkomen. Zeker als het een, he, van die dingen zijn die niks te maken hebben met je prestatie, maar die alles te maken hebben met de cultuur, de mannenclub, de, he, niet lijken op je baas en dus niet een promotie krijgen. Dat gebeurt nog steeds. Dus zo iemand die als baas hebben, en ik denk dat mijn vader dat echt is geworden in die tijd dat wij puberdochters waren, dat hij zich realiseerde. Hey. En toen is hij ook echt, hij heeft zichzelf op een gegeven moment herintredende vader genoemd. Toen ging hij, want hij was altijd op reis, toen hij nog uh, ontwikkelingssamenwerking deed en op een gegeven moment ging hij in Den Haag werken, daar woonden we. Het was hij een herintredende vader. Dus de andere kant op. Dus niet een baan intreden, maar weer het gezin intreden.
2: En jij wilde een misdienaar worden.
1: Ja, een ja. misdienaar ben ik uiteindelijk geworden. Ja, dat, ja. ik was. Um, uh, nou, hoe oud ben je dan? Tweede klas lagere school, dus nu groep vier. En toen kwam de pastor um, in de klas. Uh, en die vroeg: uh, wie wilde een misdienaar worden? Nou, de kerk was heel belangrijk voor ons. Dus ik zat met mijn hand omhoog te zwaaien. En hij ging in zijn boekje, had zo'n heel klein opschrijfboekje met zo'n dun pennetje. Ging die opschrijven, Cas, uh, Frank, en nou, noem maar op, allemaal jongensnamen. En ik zat er maar te zwaaien. En uh, klopt ze boekje dicht. En zei, ik zie jullie uh, dinsdagmiddag om vier uur uit school, in de pastorie. En vertrekt, en ik zat daar nog te zwaaien. En uh, toen zei ik, juf, juf, wat gebeurt er nou? En uh, toen uh, draaide die pastoor zich om en zei, ja, alleen jongetjes kunnen misdienaar worden dat was best pijnlijk als je zeven, acht ja, jaar... Ja, want je zit
2: er nu bij te lachen, maar dat was geen leuk nee, moment. Nee, dus dat was helemaal
1: geen leuk moment. Ja. Nee, nee,
2: nee. Je voelde je gewoon rot en gediscrimineerd. Ja, ja, ja.
1: Nou, en, maar ik, ik, de knappen van, vind ik wel van mijn ouders... en ik ben natuurlijk nu zelf moeder... Denk, ik ben dus thuisgekomen met dit verhaal, met deze frustratie... en op een of andere manier hebben ze dat dus kunnen draaien... naar dat, ja, dat is dan een rare keuze van die pastoor... en naar dus de beschrijving met roze muisjes... En ook naar een soort ambitie om het om te gaan draaien. Want dus een paar jaar later kwam er een nieuwe pastoor. Toen zat ik in de, uh, klas 5, dus groep 7 nu. Um, en ik ben dus de eerste vrouwelijke misdienaar met een vriendinnetje geworden. Um, op een zaterdagavond in een half lege kerk. En toch liepen er een paar mensen weg, um, omdat ja, er opeens vrouwelijke misdienaars waren.
2: Maar dit kwam wel echt door de wijze waarop je ouders je opvoeden. Of denk ja. je, zit het ook in jou? Dat je ook dan al was hiervoor was gaan nou ja, vechten, tussen Ja, dat, dat
1: weet je natuurlijk niet. Maar dat, dat heeft wel met elkaar te maken. En ik weet nog, toen was ik op een gegeven moment 16 of zo. Toen was ik dus de, de, de hoofdmisdienaar. En toen zei de uh, pastor, die zei tegen mij... Ja, ja, nee, het is toch wel fijn dat we allemaal vrouwelijke misdienaars nu hebben. dan inmiddels was drie kwart uh, meisje. Want die zijn wat dienstbaarder. Toen dacht ik, oh...
2: Ik weer de verkeerde kant op. Ja. En ja. Wat, wat, zijn, wat zijn dingen die jij... verder hebt meegekregen vanuit je jeugd? Ik, ik hoor al een aantal dingen. De ontwikkelingssamenwerking... De, de, nou, de... gelijke behandeling van man en vrouw, zal ik het dan maar even ja. noemen. Ja, wat, die, wat voor die, dingen die, nog meer? Die, uh, inclusie. inclusie yeah.
1: um, ik denk dat... Um, mijn opa moest van school toen hij elf was. Die was de oudste van 16 kinderen... en die moest gewoon op de boerderij werken... een boerderij, een heel klein stukje land... Um, en um, die heeft dus altijd geloofd... dat als je hard werkt, dat je de volgende generatie beter... Het is ook zo, mijn vader is de eerste van een hele generatie... Is kunnen gaan, heeft kunnen gaan studeren. Um, maar mijn opa heeft dus altijd dat gevoel van... hij hoorde er niet bij, want hij was dat jongetje dat van school moest. Mijn vader moest mee naar de markt of wat dan ook, maar die... Hè, die moest op de boerderij werken, ging daarna naar school. Dus die had al een paar uur, zeker in de zomermaanden, als het licht was, werk erop zit. Nou, kom je stinkend op school, hoor je er ook niet zo bij. Dus dat inclusieve, dat zit er al heel lang in. Dat je echt moet kijken, hè, waar komen mensen vandaan? Begrijpen wat hun overwegingen zijn. Um, de zus van mijn moeder um, nou, die heeft al, uh, ik weet niet hoe lang, maar in ieder geval sinds zij dus begin twintig is, uh, een vrouw, een vriendin eerst een vrouw. Um, dat heeft tot, bij mijn ouders in de familie niet tot discussie geleid, maar bij een neef van mijn moeder, de ouders daarvan wel. Met het gevolg dat mijn oma dus van de andere kant, dus, en haar zus elkaar jarenlang niet hebben gesproken, want mijn oma vond dat dat wel moest kunnen, want dat zijn je kinderen, daar houd je van, en haar zus vond van niet. Dus dat, dat gevoel van inclusie, van dat, dat iedereen erbij hoort, hoe je ook bent, waar je ook vandaan komt, enorme grote drijfveer.
2: In de politiek werd veel gediscussieerd? De ja. Je er op een bepaald moment dan in de Eerste Kamer. Ik weet niet of hij daarvoor ook al politiek actief ja, was. Ja ja, maar... ja,
1: ja, ja. Nee, dus dat... dat de, de, maar de, politiek... Ja, maar meer de grote maatschappelijke vraagstukken. En zeker in die tijd van ontwikkelingssamenwerking. dat je een grondstof hè, uit Afrika haalt... er iets moois van maakt... en het dan vervolgens veel duurder terugverkoopt... aan hetzelfde land. Dat was altijd een klassiek voorbeeld. Maar ook, ik denk wel, het, het inzetten van je talenten. En dat als het, dat het dus moeilijk wordt, dat je juist extra geeft. Um, en dat je dus het dus niet alleen voor jezelf doet, maar ook voor de wereld. En voor de mensen om je heen. Um, dat, hè, je, je talenten gebruiken, dat, dat is ook een hele sterke. Die mee is gekomen uit mijn jeugd, ja.
2: Toen ben je gaan studeren? Ja. Waarom natuurkunde? Waarom Delft? Waarom...
1: Ja, nou... Um, een paar, een paar dingen, maar de ene is toen wij dus op die... als we op die boerderij waren in Nuenen en het regende... dan ging ik uh, wel eens naar het uh, Evaluon in Eindhoven. Dus daar kwam mijn interesse voor techniek van. Ik vond het geweldig, daarachter die knopjes zitten. En het grappige is, mijn ouders hadden niks met techniek en de betekant... maar een neef van mijn vader wel. En um, die werkte bij DAF. Maar die vond het dus wel leuk, zo'n meisje... dat ook die knopjes leuk vonden, die lichtjes. En, uh, ja. en het andere reden is eigenlijk dat ik op de middelbare school... Um, ik vond het, het ging erg makkelijk. Ik wilde iets doen wat me echt zou uitdagen, waar ik echt wat moeilijk zou zijn. En toen een goede vriend van mijn ouders, Vincent heette die, die um, kwam op een gegeven moment met een boek over de vierde dimensie. He, dus je hebt de nou ja, drie-dimensionaal ruimte en de vierde dimensie is tijd. Uh, en dat vond ik zo interessant. En dat je daar dan een wiskundige formule voor kon, kon maken. Nou, dus die twee dingen samen, toen dacht ik, het wordt Delft.
2: Ging het je makkelijk af? Ja, ja, ja. En had je veel tijd voor andere dingen? Deed je ja, voor andere dingen? ja, ik heb ontzettend,
1: ja, ja, de, de, dat is het mooie, vind ik, van studeren. En zeker in die tijd, het is nu natuurlijk wel wat pittiger, hè, ook met het leenstelsel, maar ook met van, de tijden die je moet maken. Ik heb er ontzettend veel bij kunnen doen. Ik heb, uh, nou, al, niet al mijn vrienden, maar heel veel vrienden daar gemaakt en uh, ja.
2: Ja. Ja, maar hoe, hoe omschrijf je studententijd? Was het dus uh, veel feesten, mag ik het dan zo zeggen? Of ja, was ja, ja, het veel, ja, ja. Of Ik, juist, ik, ik, ik hou juist wel niet? van een
1: feestje, ja. Dus ja, ja, ik hou wel van een feestje. En ook, het was ook wel leuk om in een omgeving te zitten... waar er meer mensen waren die ook wel een beetje konden rekenen. Dus dan was het ook gewoon oké okay om uh, goede cijfers te halen... en om, om het leuk te vinden om een project te doen. En om, uh, ja, we hebben ons helemaal gek geprogrammeerd in die jaren. Maar ook gewoon om van alles te organiseren en te doen, Ja. ja.
2: Ja. En hadden je ouders bepaalde verwachtingen bij... wat jij daarna zou gaan doen qua Want je begon bij McKinsey. Ja, ja. En als ik dan zo... wat ik nu hoor over je ouders... zijn dat niet de eerste nee, nee, baan nee, nee. zijn? Is daar wel... discussie over geweest? Nou,
1: discussie niet. Hè? Maar dat is, dat is dan hun inclusie ook weer. Um, daar hebben ze wel even, even moeten denken... de wat ga je naartoe? Ja, ja. Dus wat die verwachten natuurlijk, een, ja, een, een NGO of een uh, ja, iets internationaals.
2: Dus geen coöperatie, McKinsey. Nee,
1: nee, nee, nee. Dus dat was wel even een. Uh, maar dat was meer uit, uit interesse van. Goh, wat, wat, wat doet McKinsey dan? Wat doe je daar dan allemaal? Hetzelfde toen ik bij, bij een bank ging werken. Um, heeft mijn vader heeft een heel traject opgezet van sustainable finance. Wat betekent dat dan? Hoe, moet je, hoe kun je verantwoordelijk eh, bankier zijn, verantwoordelijk in de financiële sector werken? Heel apart traject opgezet, omdat hij zich daar dan in gaat verdiepen en, en daarover gaat hebben. En dan zegt van nou, wat is er nou, wat kan er beter?
2: Maar waar ik nieuwsgierig naar ben, je doet natuurkunde. Deze achtergrond, hoe kom je dan bij mijn terecht?
1: Ja, dat, de, de, dat is een, een bekende vraag. Maar veel natuurkundigen, of althans, ik moet andersom zeggen. Bij McKinsey, in ieder geval in mijn tijd, waren de meeste mensen die er kwamen werken, hadden natuurlijk een of wiskunde gedaan.
2: Ja, dus ja. dat was logisch. Ja. en maar hoe kwam jij er terecht? Weet je, kom iemand naar je toe en ja. zei: Wil je hier werken? Kende je ze al? Nee, dacht je, ik, nee, nee. Nee, ik in, was. Of? Ik
1: was, was, ik denk anderhalf jaar voor mijn afstuderen of zo, kwam ik de recruiter van McKinsey tegen en um, die zei: Nou, kom eens langs en toen. Ja, en toen heb ik drie gesprekken gedaan. En toen had ik ruim voor mijn afstuderen een baan. En ik vond het ook zo interessant, want het was weer dezelfde werving. Natuurlijk als je heel slim bent, dan ga je bij mijn kinderen werken. Dat was een beetje de, de spiel, de aantrekkingskracht. Ja, dat was
2: voor jou ook een van de Dat vond ik wel leuk, ja. ja en
1: en ik, ik, ik had dat interviewproces leuk gevonden. En, en ook het, dat begin je dan natuurlijk wel al te begrijpen. Want je doet ook wel stage en zo. Het, het, en dat is ook zo, hè, als je afstudeert, het werken... Uh, met andere talentvolle mensen voor grote CEO's aan grote opdrachten... is wel een enorm mooie manier om je, om je carrière te beginnen.
2: En toen je daar werkte, dacht je van ik wil hier partner worden, ik wil hier lang werken? Of had je zelf, zag je een bepaald beeld voor je waar je naartoe wilde?
1: Nou, um, bij McKinsey is het meer zo dat je hè, je volgende project, waar gaat dat, waar gaat dat heen en de, en de volgende stap? Ik heb een paar jaar ook in Amerika gewerkt voor McKinsey... Uh, overigens ook een enorm interessante tijd, wat je daar meemaakt. Ja, San Francisco meemaakt. toch? San Francisco, ja. ja. Uh, maar toen kwam ik terug en toen heb ik eigenlijk bedacht dat ik zelf aan het stuur wilde zitten. Zelf in de wind wilde staan. En ik denk ook dat, achteraf gezien had ik denk wat eerder weg moeten gaan. Um, maar t, ja, op een gegeven moment, ik wilde geen adviseur meer zijn. Ik wilde zelf het doen.
2: Toen ja. ging je naar de AFM, denk ik hè? Ja. Hoe, ja. hoe kwam dat tot stand? Ik vind die overgang heel boeiend. Ja. Hè? Van hoe kom je van nou, het een naar het ander? Ja.
1: Nou, dus, dus wat, wat ik toen bedacht is, ik wilde um, in een sector werken waar iets ging of iets moest veranderen. Um, en dat was voor mij op dat moment, dat was dus uh, 2001, 2002, uh, was dat de, de AFM. Omdat ik echt het gevoel, had. dat was in de tijd van Enron, um, dat er in die financiële sector iets ja, zou gaan veranderen, moest veranderen. En um, de reden dat ik bij de AFM ging werken... is eigenlijk dat ik via een andere oud-collega, Theodor Kokkoren, ook bekend van de AFM, een introductie kreeg daar en bij Dokters van Leeuwen. En dat was zo'n geweldige man. Dat, ik vond dat echt, dat gesprek met hem en hoe hij dat zag... en wat we gingen doen. En, uh, dus toen ben ik bij de AFM gaan werken... om de verschillende onderdelen waar de AFM was net begonnen... dus een stukje uit de STE, Stichting Toezicht Effecten Wezen... Dus ik uh, min vind, denk ik, DNB en een hele nieuwe opdracht. Dat ging over verdragstoezicht. Om daar dus ja, één strategie, één organisatie daarbij hoorde van te maken. En toen was ik net, uh, net benoemd tot directeur toezicht, net begonnen. En toen uh, ja, belde Jan-Peter Malken
2: Ja, daar komen we zo op. Maar ik vind het wel interessant, hè, want je zit bij McKinsey, natuurlijk super internationaal. Ja, je, had ja. nog, je had daarvoor nog bij, ik geloof in Calgary gezeten, in Londen eh, nog ja. stages gelopen, ja. gestudeerd. Um, heel internationaal uh, beeld. En dan, de AFM is natuurlijk echt... hardcore Nederland.
1: Ja, 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 maar dat, dat paste op dat moment... vooral qua opdracht... van het iets willen veranderen... in die financiële sector. Ja. En ook qua, dat is voor mij ook heel belangrijk... gewoon qua, voor, qua mensen die ik daar tegenkwam... Dat was bij McKinsey ook. Ja, dat, dat klopte, dat paste. Dat ik dacht, ja, met deze mensen wil ik graag samenwerken.
2: Nou, ik zie wel een rode, rode draad dat als je mensen hebt die jou ook echt weer challengen. En waar ja. je echt met natuur kunt. Je zegt, ja. ik word echt weer gechallenged intellectueel. Ja. En bij die AFM, ja. ik heb bijvoorbeeld ook Hans van Beuzenkom geïnteresseerd. Ja. Die ook heel dat hele enthousiaste verhaal over, over Dokters van leven vertelde. Ja. En dat hij hem ook getriggerd had. En dat, ja. uh, dat, dat lijkt ook hier wel te spelen. Uh, de,
1: de dokters is voor mij echt nog steeds de beste baas geweest die ik ooit heb gehad. Echt de, de manier waarop hij mensen kan lezen... en ze vervolgens uitdaagt en zegt... dit gaan we anders doen en denk je daaraan. Ja, heel bijzonder.
2: Ja, want wat is het nog meer waarom hij de beste baas was? Dat vind ik boeiend.
1: Nou, omdat hij op een hele vriendelijke manier hè, je dingen kon... hij heeft mij twee lessen meegegeven. Um, de eerste was, zei hij, die, hij zei eigenlijk over allebei... maar van de eerste zei tegen oud -consultant ik tegen elke oud-consultant die ik tegenkom leren hoe roeien met de riemen die je hebt... Nou, als consultant heb je natuurlijk elke twee, drie, zes maanden heb je een nieuw team en altijd hoog gemotiveerde mensen. En dat was eigenlijk zijn vertaling van het zorgen dat mensen hè, zich ontwikkelen op hun eigen pad en zich senang lang voelen in hun baan, zodat ze dan het beste kunnen presteren. Nou, dus dat vond ik een hele mooie uh, ja, opdracht. En de andere was, en daar heb ik nog steeds wel eens last van hoor, is um, zorg nou dat je 80% van een goede oplossing geïmplementeerd krijgt in plaats van om twee uur s'nachts, dat doe ik niet meer overigens... maar bij mijn kinderen natuurlijk wel, om twee uur s'nachts, de ideale oplossing tot 112 op papier te brengen.
2: Mooi. Ja. En was hij ook iemand die, die meer die, ja, laat ik zeggen, de EQ-kant... Ja. ook goed kon belichten? Ja. Want dat heb ik, in de voorbereiding lees ik dat vaak, van IQ naar EQ... dat het een belangrijke, nou ja, belangrijke ontwikkeling is geweest in jouw, in jouw loopbaan... Ja. Dat zou je bij hem niet meteen verwachten. Ik ken hem, ik heb hem niet gekend, maar toch wel. Ja,
1: Een ja, hele warme man, maar ook ja, intelligent op de, op de EQ-manier. En ik denk dat het voor mij is die eigenlijk is die um, uh, reis van IQ naar EQ is al eerder begonnen, maar die is, die is daar wel versneld. Um, het klinkt raar, maar toen ik op mijn, toen mijn zestiende in mijn opa overleed, toen was dat eigenlijk. Hè, de ja, voor mij heel heftig, want dat was eigenlijk de, de constante factor. Um, maar dat gaf me ook de gelegenheid om een teamsport te gaan doen. Want daarvoor waren we ja, om het weekend in Nune, dus ik kon helemaal niet een teamsport doen. Dus toen heb ik eigenlijk, ja, het, hoe leuk het is om, en nog steeds, ik ben nog steeds hockeycoach, heb ik ontdekt hoe leuk ik dat vond. Hetzelfde, toen ik aan het eind van Delft zat, um, heb ik de keuze gemaakt om niet een promotie te gaan doen. Mijn man wel, overigens. Maar ik weet ook dat, dat uiteindelijk... Ik ben een mensenmens. Ik heb een team om me heen nodig. Andere mensen om mee te praten. Om te klankborden. Dus iets heel erg in je eentje heel erg goed kunnen. Dat, dat, ja, dat past niet bij. En dat is dus eigenlijk bij McKinsey. Is dat natuurlijk... Word je heel erg op je IQ uitgedaagd. Later ook wat meer op je EQ. En um, ik denk in de jaren daarna... Dat dat echt mijn, um, ja, mijn ontwikkeling is geweest. En nog steeds. En, je, en nu ga je van IQ naar EQ. Nou, dan kom je bij LQ. En het gaat natuurlijk steeds verder. Um, ik geloof echt dat het bij mensen begint en bij mensen eindigt.
2: Heb je, is het voor jou een hele langzame ontwikkeling ja. geweest? Of is er ook een moment geweest dat iemand iets tegen jou gezegd heeft... waar je zegt, well, dat heeft echt heel veel impact gehad op, de, op dit specifieke punt?
1: Um, nou, ik denk dat die impactmomenten meer zijn... als mensen iets zeggen over wie je bent. En kijk, EQ gaat natuurlijk ook over dat je je eigen drijfveren goed begrijpt... en die van de ander begrijpt. En dan kom je alweer heel veel verder. Um, maar ik weet nog dat aan het... Eind van de tijd in politiek, Marie van der Hoef, op een gegeven moment tegen me zei... Um, laat je toch omhelzen. En dat kwam wel binnen, ja.
2: Mooi. Nou, ik kan me ook voor dat best wel een pijnlijk proces. Zeker als je door je, je studie wordt natuurlijk getraind op de IQ-kant. Door je de, nou ja, gesprekken met, met, met mensen bij McKinsey... is natuurlijk ook een heel erg IQ-gedreven organisatie... Ja. Um, maar dat ook pijnlijk is om op een bepaald moment daar afstand van. Te doen. Je moet je wel ook kwetsbaar, laat ik het zo zeggen, je moet je kwetsbaar durven opstellen. Ja. Dat is het eigenlijk, toch?
1: Ja, maar dat, dat, dat is, ik ben vrij extravert, dus dat is niet zo moeilijk. En het is. Nee, het, wat het mooie eigenlijk is, is dat als je natuurlijk het intellectueel benadert. Um, dan is ook weer die reis door EQ, kun je ook weer heel analytisch aanpakken. En je hebt natuurlijk allerlei methodes. Hè? Bij mijn kind was het MBTI, bij ING was het waren de kleuren. Bij VGZ doen we authentiek leiderschap. Ik heb zelf heel veel gehad aan het Enneagram. En, maar zo heb je natuurlijk allerlei manieren waarop je jezelf kunt ontwikkelen. En dat leidt ook weer tot analyse. Maar je moet inderdaad wel bereid zijn om te zeggen, oké,
2: okay, ah, wat dus kan de, ik wel goed... Een IQ aanpak van de eq goed. Nou, ja. Ja, ja, ja. Wat mooi. Je zei eerder, toen werd ik gebeld door, door uh, Jan-Peter Balkenende. Was je nog actief uh, aan de zijlijn in de politiek? Of kwam het echt uh, helemaal uit de lucht nee, vallen? Nee, ik, ik
1: was toen CDA Amsterdam Bestuur
2: je was al bestuur in Amsterdam
1: ook. Ja, ja, nou ja, net, net eigenlijk. Dat was wel overigens een erg mooie tijd. Want we hadden een um, de, de actief bestuur. CDA-Amsterdam CDA -Amsterdam was helemaal niet zo groot. In die, van die tijd was helemaal niet zo groot. Maar we hadden wel elke maand, uh, deden we politiek café. En daar haalden we natuurlijk allemaal mensen bij. En uh, dat was op de, op de rand van de wallen. Dus dat was ook altijd hetzelfde. Dan lieten ze van het station naar dat café lopen. Maar als het niet goed liepen... Nou, je kent Amsterdam, dan liepen ze door allerlei straat waar je dacht, oh jee. Maar er was dus elke maand weer een avontuur. Ja.
2: Oké, okay, maar dat is, ook, dat is mooi om te horen. Maar uh, kwam het uit de lucht vallen dat hij dat hij belde voor een ja, voor ja, een belangrijke ja. post in het, in het kabinet? Ja, ja. Totaal. Ja. En jullie kenden elkaar? Ja. Dus het was niet raar dat hij belde, aanziek? Nee, nee. Maar Wel met dit verzoek.
1: Ja, ja. Nee, ik had hem leren kennen omdat hij toen hij nog woordvoerder van financiën was, was hij het contact, de contactpersoon met het bedrijfsleven. In mijn geval ook hè, de internationale uh, contacten, want ik deed buitenlandse handel vooral. Uh, levert je heel veel inzichten op in wat er in de rest van de wereld gebeurt en, en wat je weer terug mee kunt nemen naar Nederland. Je kunt Nederland op de kaart zetten. Nou, je zei het net zelf al, het paste ook bij mijn internationale achtergrond om hè, juist zo'n soort uh, plek te hebben. En de combinatie met het bedrijfsleven. Ja.
2: ja. En had je toen nog wel eens het idee van. misschien is dit wel het begin richting. Uh, de eerste vrouwelijke premier van Nederland worden? Toen je in de politiek kwam? Of dacht je dit? Dacht je wel, dit is heel interessant. maar ik weet niet of ik hier. uiteindelijk, uiteindelijk, ben je er maar. Nou, natuurlijk een aantal jaar ja, geweest. Ja, zes
1: jaar, vijf en een half jaar, ja. ja. Nou, ik denk dat in die, in die jaren in de politiek. het waren natuurlijk ook intensieve jaren voor mijn gezinsleven. Um, dat je het meer. je tekent als het kans.
2: Ja, want uiteindelijk ging zoals je niet verder in het zo. volgende kabinet. Ja, ja. Dat, vond je het jammer op dat moment? Of?
1: Ja, maar dat was wel, een, van de ene kant wel. Van de andere kant was het wel een blessing in disguise... dat ik eindelijk weer één, niet alleen tijd had voor mijn kinderen... maar twee ook, op tijd um, nou ja, van het paard af was. Is zo heftig om te zeggen. Maar de, ik denk echt hè, dat mensen zeggen... wel eens succesvol worden is één, succesvol blijven is twee. Maar uiteindelijk, langetermijn succes is heel erg afhankelijk van of jij nog in staat bent... om genoeg criticatsers om je heen te verzamelen. Um, en of dat nou in de politiek is of in het bedrijfsleven. Um, maar als je in een lange tijd in een leiderschapsrol zit... is dat echt de uitdaging voor iedereen.
2: Hoe doe je dat? Praktisch?
1: Um, nou, ik, ik kijk mezelf nu elke vrijdag aan en denk... heeft er behalve mijn puberdochters... nog iemand mij tegen gesproken deze week. En als dat niet zo is, denk ik, daar moet ik dus meer ruimte voor geven. Um, want uiteindelijk als je langetermijn impact wil hebben, lukt dat alleen als je met de mensen om je heen de juiste dingen doet. En die juiste dingen doen met de juiste mensen, dat, in het begin is dat natuurlijk, want ben je zelf ook nog heel kritisch. Dan heb je allemaal nieuwe inzichten, je honderd dagen lessen, hè, je eerstejaarsprogramma. Maar ja, na jaar twee, jaar drie, dan kan dat sleet worden. En dan moet je dus Zie je het voor veel jezelf... om je
2: heen? Bestuurders ja. van organisaties waar je denkt, hé, hey, daar is het echt al veel te ver aan dus richting ja. te weinig ja, reflectie. Ik geloof
1: ook echt in, in benoemingstermijnen van twee of drie keer, niet, niet van vijf of zes keer. Of überhaupt geen, geen eindtermijnen. Um, en ik denk dat je ook, je moet twee dingen doen. Hè? Je moet die kritiekasters om je heen blijven verzamelen. En je moet zo nu en dan bereid zijn om jezelf opnieuw uit te vinden. En ja, dus ook een nieuwe businessopdracht weer vinden. Na twee, drie jaar dan heb je je nieuwe strategie. Dan denk je, nou, nu moet ik eigenlijk een, op een volgende S-curve gaan zitten op iets anders. En dat is overigens ook wel interessant. Iemand die dat heel goed kon, was Nick U. Van, was mijn baas bij ING Nederland. Die is, is jarenlang, heeft hij ING Nederland geleid. Nu zit hij in Duitsland. Uh, die kon echt elke twee, drie jaar. Um, ja, met een nieuw businessconcept komen. Wat we dan gingen invoeren. Waardoor die ook zichzelf weer opnieuw uitvond. Um, en dan blijf je fris. En scherp.
2: Je ging daarna naar ING. Als je nu even helemaal terugkijkt op al die verschillende banen. Een, hele, een heel super interessant. Bijna niemand die denkt die hele, die hele verschillende werelden heeft gezien. Alleen de wetenschap dan nog niet, maar dan ja. wellicht via je man. Maar ja. um, als je nou, nou kijkt, waar ben je nou het meest uh, trots op? Van alles wat je gedaan hebt?
1: Op mijn, op mijn kinderen. Ja. Ja. ja en ik,
2: ja. zakelijk? Of ja, die, die, ja, mag, maar, die mag je ook toelichten, ja, vind nee, ja, ja. ik ja, ook ja, ja. nog maar, leuker wellicht. Maar, die oudste
1: ja. van mij, die is nu uh, die is, uh, 17, bijna 18. Is een kop langer dan ik. Ja, die is eindexamen aan het doen. Ja, die is allemaal zulke gave dingen aan het doen. Mooie discussies. En dan, uh, ik heb een tweeling van 15. Daar ben ik ook de hockeycoach van. Ja, die, die zijn in coronatijd echt pittig. Maar hoe die hun leven opbouwen, hoe die toch... He, door die ontwikkeling heen gaan, hoe die toch proberen een sociaal leven te hebben. en tegelijkertijd school goed te doen. en dan weer achter hun scherm moeten zitten. omdat er weer een quarantaine is. Hartstikke knap. En hebben we nog een kleintje van elf, nou net twaalf?
2: Kleintje, ja. Ja, dus wie is al een hele kleine. Precies zo. Ze weten zo hartstikke groot, ja. Ja,
1: maar dat, dat vind ik echt. dat is, dat is echt mijn grote trots.
2: Ja. En in je loop, aan wat motiveert je het meest? Want je, impact, bent, heel, je bent duidelijk hebben. heel ambitieus.
1: Impact hebben. Ja. Dingen kunnen veranderen. Ja
2: voor die organisatie, voor de samenleving breed? Of?
1: Voor allebei eigenlijk. Voor de organisatie, hè, als een organisatie het moeilijk heeft... voor die organisatie. Um, als mensen weer gaan glimmen... omdat ze dingen voor elkaar kunnen krijgen... Dat, daar word ik heel blij van. Maar de impact op de maatschappij... als wij het voor elkaar kunnen krijgen... dat we echt een visie 2030 kunnen ontwikkelen... als zorgveld gezamenlijk. En die kunnen implementeren... waardoor die zorg in Nederland hè, goed blijft. Ja... Dat zou wel heel erg gaaf zijn.
2: En ja, wat, ik, wat ik boeiend vind is dat jij bent duidelijk bereid... om veel uren te maken in al die banen, om hard te werken... om je echt heel erg te focussen en onder te dompelen... en je snel alles eigen te maken. Anders kan je deze, al deze banen niet functioneren. Wat is daar dan de drijf hieronder? Nog één laag dieper? Wat zit daarachter?
1: Onder de, alle dingen die ik erbij doe, bedoel je? Ja,
2: nou, die je erbij doet en ook de banen ja. die je zelf doet. Dus ja. daar moet je een enorme drive hebben. Ja. Anders ja. Dan ga je ja. er nooit goed in ja. worden. Is dat allemaal impact... Of zit er nog een laag onder, wat jouw. Ja, er is ook vindt. wel
1: een beetje. Misschien is dat ook wel een gedeelte. Ik weet niet of het IQ of EQ is, maar ik wil heel graag begrijpen hoe het zit. Ik heb een enorme dorst naar het, het begrijpen hè, hoe zo'n zorg zorginkomst dan werkt. Of hoe je je solvabiliteit berekent. Of wat er dan vorig jaar was, waarom het dan nu anders loopt. I don't take things for granted.
2: Ik heb altijd een pleaser en een teaser, want we zijn zo leuk aan het praten voor je het weten uh, Praten we nog heel, hele tijd door wat ik zou al zo willen, maar ik moet het wel een beetje nog uh, voor jouw uh, agenda behapbaar houden. En de teaser en de pleaser. Nou, de pleaser komt zo. En aan de teasende kant heb ik opgeschreven, de coronacrisis heeft ook lessen in zich voor hoe zorgverzekeraars uh, georganiseerd zijn in Nederland. Dus niet per se over VGZ, maar breder dan dat. Ben je het daarmee eens of niet?
1: Nou, gedeeltelijk wel. Ik, ik denk dat het heel gezond is voor Nederland... als we teruggaan naar normale zorginkoop. En normale verhoudingen tussen de zorgverzekeraars... en tussen de zorgaanbieders. Want wat ik wel zie nu is... ook zorgaanbieders willen het zelf. Als we echt dingen willen veranderen... en of dat nou voor digitalisering is, duurzaamheid... Eh, goede voorbeelden van elkaar overnemen... dan heb je gewoon die drijfveer van, van individuele inkoop nodig. Want daar kun je het afspreken.
2: Dat is niet per se een les. Dus is eigenlijk terug naar ja, maar dat les.
1: Nou, de ene les is ja, er moet meer samengewerkt worden en kun je een heel eind komen. De andere les is, er zijn wel een aantal dingen die we terug willen van voor de crisis.
2: Oké, okay, en, en wat willen we echt niet terug? Zijn die dingen er ook? Ja, los van dat we natuurlijk die crisis niet willen, maar van zijn er ook dingen die we echt die door deze crisis naar boven zijn gekomen waarvan we denken... die hadden we toen nog niet zo scherp voor uh, Nou, voor dat is weer iets
1: anders. Ik denk dat de, 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 de kostenstijgingen... en waar er, er te veel kosten of te weinig kosten in het systeem zit... is allebei aan de hand. Um, dat is veel scherper geworden. We zien nu nog duidelijker... Hè, dat we in de ene regio een huisartstekort hebben... en in de andere regio te veel specialisten van de een of het ander. Uh, en dat zijn moeilijke discussies. Maar die moeten we wel aangaan.
2: Ja. Aan de pleasende kant... Ik heb altijd dezelfde vraag aan iedereen. Um, lees je graag? En ja. zo ja, heb je bepaalde boeken die ofwel toen je jong was... of nu, of uh, daartussenin, die heel veel impact hebben gehad... of die je graag geeft aan mensen, of nou ja. privé is of zakelijk?
1: Ja, nou, ik, ik, ik lees heel veel. Uh, ik vind het heerlijk. Um, ik moet wel zeggen dat het laatste jaar steeds vaker in de vakantie is... omdat het gewoon daartussendoor niet meer zo lukt. Maar het boek wat ik aan mijn Franse collega's heb gegeven... toen ik uh, op een gegeven moment daar wegging... Uh, dus, ja, wat is dat anderhalf jaar geleden? Uh, was de ontdekking van de hemel van Harry Mudes in het Frans vertaald.
2: Ah, ja. heb je de... hem ook zelf ook in het Frans gelezen? Nee, nee, nee <laughs> ja. ik heb hem in het Nederlands
1: gelezen. Nee. Ja. En ik ben nog steeds benieuwd wat ze ervan vinden. Maar ik weet wel, een van, mijn, uh, een van mijn collega's, Emeline, die heeft hem inderdaad gelezen. Maar die was wel een beetje in verwarring daarna.
2: Ah. Een
1: peu de confusie. Ja, 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 want hoe
2: komt het dat je zo goed Frans spreekt?
1: Nou, daar geleerd, ja. Ja, dus van tevoren neem je natuurlijk Frans les... maar ik, ik had twee jaar middelbare school Frans op zitten. Ik was beta, yeah.
2: niet zo nou, ja. ik vond het knap werk. Ik heb ja. een paar filmpjes van gezien niet dat mijn Frans zo goed is... maar ik dat ja. vond ik heel goed. Ja, maar het is denk ik het
1: ja. mooie... dat de Nederlanders kunnen mijn Frans heel goed volgen. Ja, dat zegt ja, iets over hoe simpel mijn enough, Frans fair is. Enough. Ja.
2: <laughs> fair ja. enough. En, en dat boek is voor jou echt een, een belangrijk boek? Ik vind dat,
1: ja, ik vind dat... Ik hou heel erg van Harry Mulisch. Ik hou sowieso van echt een beetje zware Nederlandse literatuur... Um, maar het, het is voor mij, ja, hoe lang geleden kwam het uit? 20, 20 jaar geleden? Nou, echt wel lang geleden. Ik vond het echt zo'n, zo ja, weet je, een boek waar alles in samenkwam. Alle thema's, alles is natuurlijk ook zo dik. En wat ik ook op een gegeven moment, jaren later, weer een keer heb gelezen. Um, en waar je, ja, waar je wel echt, als je hem voor de tweede keer leest, weer een heleboel dingen in ziet en een volgende laag. En, en, en dat je een schets van een scène en die komt dan later terug.
2: En wat lees je nog meer graag? Als je wel meer tijd hebt, of in die vakantie? Nou, in de
1: vakantie, ik lees ook gewoon uh, de goede detectives, hè. Who's Done It, ja. Yeah. Who's Done It. John Grisham uh, Plus.
2: Ja, en nog andere dingen? Lees je nog meer soortige?
1: Nee, dus, dus, dus echt literatuur. Echt literatuur en uh, ja. ik ben nu het, uh, heet het, het achtste leven aan het lezen. Ik heb van mijn oudste dochter gekregen, die uh, vond dat ik weer wat meer moest gaan lezen met haar mee. Maar dat is wel taai, dat boek. Ik weet Je bent er nog niet doorheen. Nee, nee, nee. Dat is, uh, dit is, van, is uit Oekraïne of Georgië. Die schrijfster die dus de Oost-Europese geschiedenis beschrijft. Ik ben nu bij de Praagse lente. En um, ja, het is wel van een duisternis. En het, ja, de een na de ander die komt natuurlijk in het gevangen, gaat dood, overlijdt. Het is. Uh, ja, het is wel donker. Dus daar ben ik op een gegeven moment. Want ik was hem deze zomer aan het lezen. En um, ik had net corona gehad, dus het was ook allemaal niet zo best. En dan zo'n donker boek lezen. Toen heb ik hem maar opzij gelegd. Toen ben ik weer gewoon. Uh, ik weet maar wat, en de, de Badacci, geloof ik, gaan lezen. Iets van gewoon, ja, jij nee.
2: moet niet echt opbeuren als je nee. Corona doorheen bent. Um, iets wat ik aan iedereen gevraagd heb, want ik spaar ze op: is uh, heb je tips voor starters op de arbeidsmarkt? Ofwel specifiek in de financiële sector, want dat is toch de, de niche waarin ik vooral opereer. Maar mag ook veel breder zijn. Wat, wat voor tips zou je hen willen meegeven? En als, het, um, als je het niet heel breed wilt trekken, mag je ook zeggen: wat zou je jezelf hebben meegegeven toen je startte? Als je met de kennis van nu.
1: Ja, in de breedte zou ik zeggen, doe iets wat je echt leuk vindt, waar je hard ligt. Daar ben je meestal ook beter in. Um, wees, niet, um, um, wees niet te bang om, om hard te werken. En om ook soms, hè, niet 100% van je werkend leven is altijd leuk. Het overgrote dieren moet wel leuk zijn. Maar als je ook 10% corvée moet doen, moet je dat gewoon doen. Hoort erbij. En als je een keer onderuit gaat, gaat het niet om hoe hard je valt, maar hoe je weer opstaat.
2: Heb je dat ook in je eigen ervaring dat je soms... Uh, ik kan bij mezelf herinneren in mijn eerste banen... dat ik soms helemaal... Nou, devastated klinkt wel heel zwaar... maar dat ik echt dacht, oh god, hoe is dit misgegaan? En uh, dat je echt er dagenlang bijna ziek van was... dat er iets misging. Herken je dat ook? Of uh, heb ja, jij dat nooit ja, gehad? Ja, ja, nee, dat je altijd meteen weer hard. opgeveerd. Ja. En, uh,
1: nee, ja, het ja, optimisme, dat, uh, dat komt wel weer terug. Of als dat is er altijd... Maar het, het balen van dat natuurlijk iets niet geschaam is zoals je wil... ja, dat is heel menselijk en dat, dat heb ik ook. Heb je nog steeds? Ja, dan ga ik een stukje hardlopen en dan... Uh, dan is het weg. Ja dan, ja, dan, ja, dan is de oplossing komt en dan denk ik... oh ja, zo gaan we het aanpakken. Ja, ja.
2: ja, mooi. Geef je die tips ook aan je dochters? Of uh, die vragen er, vragen er niet om? Ja,
1: die, die, dat is wel interessant. Die van twaalf uh, is nog erg in... Uh, wat vindt mama ervan? En die van 17 begint dat weer te zijn. Maar die twee van 15?
2: Maar ja, we hebben het eerder gehoord. Puberdochters is het beste wat je kan hebben als je bestuurder bent. Ja. Dus, of puberkinderen misschien. Ja.
1: Dat had je in ieder geval scherp, ja. Um,
2: richting het einde uh, nog een paar dingen over uh, privé-werkbalans. Uh, aan de ene kant zeg je van uh, mijn kinderen, dat is het meest fantastische wat er is. Even mijn woorden hoor, is niet jouw quote. Maar uh, aan de andere kant heb je een enorme uh, uh, nou ja, stijle loopbaan met hele zware functies. Nu, nu nog steeds. Met allerlei commissariaten daarnaast. Hoe manage je dat?
1: Ja, um, goed plannen. Um, ook de thuismomenten goed plannen. Ja, dus het is, en het is nu wel makkelijker. Hè. Ik zit nu, nu bij het uitje van de week. Maar <laughs> met corona zit je thuis. Dus je kunt veel makkelijker even mee eten. En daarna weer iets gaan doen. Um, dus dat maakt het wel makkelijker. Um, van de andere kant is het soms ook moeilijker met al dat thuiswerken dat het veel meer in elkaar overloopt. Maar echt tijd maken voor de moment, hè? Dat hockeycoach is gewoon heilig op zaterdagochtend.
2: Is het altijd gelukt? Uh, ook toen we nee, jong nee. waren? Want je man werkt, werkte ook fulltime? Of? Ja. ja.
1: Nou, in Parijs uh, niet. Toen was hij echt er voor ons. Dus dat was ook wel heel prettig. Maar dat heeft ook een risico in zich... dat je dan makkelijker toch weer een avondje dit... een ochtendje een ontbijt uh, meepakt. En, uh, als dat, dus als het meer een balans is... dan moet je zelf wat meer... of moet je, wil je zelf wat meer thuis zijn. Ja, het lukt niet altijd... En uh, ik, hoop dat, ik hoop, nou, ik weet wel zeker dat ik het te horen krijg... op het moment dat het niet lukt.
2: Maar heb je bepaalde tips, hè? Want ook, uh, ik vraag het ook om egoïstische redenen. Ik heb zelf ook vier kinderen. Ja. Van het soms wel, of wringt het wel? Van ik wil dit doen, ik wil daar ja. zijn. En eigenlijk wil je het allebei doen, maar ja, ik heb ergens... Op een gegeven,
1: ik heb op een gegeven moment gewoon een paar dingen ook opgegeven. Ja, als je, toen ze er veel kleiner waren, zei ik van... nou, ik werk en ik heb de kinderen en dat is het. Um, inmiddels ben ik wel zover dat ik denk... ik heb ook dingen voor mezelf nodig. Of dat nou sport is of vriendinnen... Uh, want dat, je moet ook, hè, het verhaal over dat uh, in dat vliegtuig... je moet eerst zelf je uh, zuurstofmasker opzetten... voordat je de ander kunt helpen. Dus je moet ook wel voor jezelf dingen hebben. Um, en je moet in je agenda gewoon hele harde kruisen zetten. Door wat het belangrijk is, woensdagochtend... ga ik gewoon altijd eerst hardlopen. Dus ja, voor half tien komt er geen afspraak in mijn agenda. Nou, nu moet het soms wel woensdag... dan ga ik op donderdag hardlopen. Maar de woensdag of donderdag wordt er gewoon hard gelopen. En toen ik in Parijs zat, ging ik dan eerst ontbijten met de kinderen... en dan hardlopen. Nou, nu zie ik ze toch elke dag, omdat ze alles thuiswerken is. Maar, dus dan kun je al wat vroeger gaan hardlopen. Maar dat, dat soort dingen moet je doen. En uh, ik weet nog dat ik op een gegeven moment... een enorm belangrijk ding vond, ik zelf in Parijs had. En toen was het gezin al net terugverhuisd. Toen was de schooluitvoering. En uh, daar ben ik toch naartoe gegaan. En toen ging die schooluitvoering natuurlijk niet door. Of dan dat was het allemaal het begin van corona. Maar het feit dat ik het had gedaan dat ik iets had opgezegd in Parijs om erbij te kunnen zijn... gaf mezelf al een heel goed gevoel, maar natuurlijk voor mijn dochter ook.
0: Ja.
2: Is het nu makkelijker dan in het begin van je loopbaan?
1: Ja. Ik heb nu natuurlijk veel meer macht over mijn eigen agenda. En is
2: dat het of is het ook omdat je zegt van... ik, ik, ik heb meer zekerheid dat ik het toch wel ook wel manage?
1: Ja, het is ook de ervaring dat ik weet dat ik, wat ik moet doen... om een afspraak voor te bereiden en hoeveel tijd ik daar ongeveer voor nodig heb. Dus je kunt het beter inschatten... Maar het is ook wel gewoon in een positie zitten waarin ik kan zeggen van nou, vanavond kan ik niet. En dat is denk ik aan het begin van je loopbaan soms moeilijker om te zeggen dan als je al, uh, al een bepaalde positie hebt. Um, en zo nu en dan word ik natuurlijk ook gewoon geleefd door de agenda van iemand anders. Dat gebeurt ook.
2: Krijg je veel energie van de, de commissariaat en dingen die je ernaast doet? Ja, ja. ja.
1: Ja, op heel verschillende manieren. Hè? Want uh, Oranje vond het natuurlijk echt heel erg mooi. Qua, dat zijn hè, duizenden sociale initiatieven door heel Nederland heen. Als je sociale cohesie hebt en hoe zorg je dat mensen echt ertoe doen, meedoen. Zeker in tijden van corona is eenzaamheid natuurlijk een heel groot thema. En mentale problemen ook. Uh, inclusie. Um, nou, Tonton ben ik net begonnen. Dat is natuurlijk heel interessant. Digitaal, uh, high-tech. Uh, van wat gebeurt er in die wereld? Wat kan ik daarvan leren? Um, en INSELT is men een, men een van mijn Alma-Ata's. Dus dan is het ook leuk om daar te zijn. En wat het mooie daar is, en dat hetzelfde was bij de ICC... is in zo'n internationale omgeving met mensen die in een andere cultuur... of economische ontwikkeling staan, om te horen wat er daar speelt. Ja, en, en bij het INSELT zijn dat natuurlijk professoren die iets komen vertellen. Um, maar ook het besturen van een universiteit is toch weer anders. Leer je ook weer dikken van. Ja.
2: Leuk. Laatste, of één laatste vraag, de toekomst. Zie je zelf uh, uiteindelijk als je niet meer in een executive rol zit, die commissariaten kant op gaan? Of zeg je nee, ik blijf nog uh, heel lang uh, CEO of ooit wil ik weer de politiek in? Of, uh...
1: ik, um, ik stel de commissariaten nog even uit. Ik zit nog heel erg lekker gewoon in een doelrol.
2: rol. Ja. Helder. Maar op de hele lange termijn zie je jezelf een bepaalde richting in bewegen?
1: Ja, kijk, ik denk wel. Uh, het is natuurlijk ontzettend leuk om mijn ervaring op een gegeven moment... en dan zeg ik maar even gekschierend op mijn zeventigste, in te zetten voor anderen. En dat kan zijn uh, door uh, meer commissariaten te gaan doen. Dat kan zijn omdat je een bepaalde manier coaching aan jonge talenten gaat geven. Maar ik zit nu gewoon nog lekker uh, zelf aan het stuur.
2: Laatste vraag. Ik heb ongelooflijk veel mogen vragen. Ik ga je daarvoor zo bedanken... Mijn laatste vraag is: heb je iets waarbij je zegt, ja, Jeroen, het toch jammer dat we het daar niet over gehad hebben? Of ja, jammer dat je dat niet gevraagd hebt?
1: Nee, volgens mij. De patiëntenrevolutie, we er nog even ingefietst. Ja. <laughs> uh, nee, ja.
2: dan wil ik je heel hartelijk bedanken. De luisteraars kunnen het niet zien, maar hier ligt een um, klein koffiepresentje van uh, Bocca Coffee, een uh, Bicorp gecertificeerd bedrijf. Dat ga ik zo aan jou, uh, aan jou geven. Um, heel erg bedankt. Ik weet dat ik heel lang heb maar ik vond het ook ongelooflijk leuk om er naar te luisteren. Het is echt uit enthousiasme dat, ik, dat we ja. zo lang gesprek hebben gehad. Maar heel veel dank daarvoor. Ik ben erg benieuwd om jou en, en VGZ
0: te blijven volgen. Dankjewel, graag gedaan. Was leuk. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, odgers Bernsen Executive Search en Roland Berger.